0: 今天是美东时间三月二十三号星期二，观众朋友大家好，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王玉鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。中共制裁欧洲引发反弹，欧洲议会却取消审议了中欧贸易协定。这个是习近平亲自出马谈判的协定，表示是很看重，所以外界认为中共这次是搬石头砸到了自己的脚
1: 。我们看到呢，习近平是越来越自信华春莹宣布呢，说世界上三十个主要的发达国家呢没有办法代表世界，似乎呢只有中共才能代表世界。这平视的眼神有点奇怪，那么到底是仰视还是俯视呢？中共在对华政策上分化美国没有戏。那么，蓬佩奥的首席中国顾问于茂春说，美国对华的关系取决于中共自身、嗯。
0: 那在昨天节目中呢，我们是聊到了欧盟和中共的先后相互制裁，现在这件事是越演越烈，欧洲引发了强烈的反弹，欧洲议会今天取消了原定今天要审议的中欧投资协定
1: 。那么这个协定呢，是在是中共呢赶在美国的政权更迭之前突击达成了一个重大协议，那么现在呢，前途也变得越来越扑朔迷离。嗯。
0: 这份中欧贸易协定也叫做中欧投资协议 （CAI）， 那他们的这个谈判是拖了很久，历时将近七年，多年来都是陷入僵局。在去年九月的中欧峰会中，习近平是亲自上阵，希望能够促使这个协议达成。所以可见这个协议对中共的重要性
1: 。对，但是呢，由于中共我们看到最近非常夸张的这种战狼外战狼的外交行径，还有呢，昨天反制台欧洲。现在呢，引起了欧洲议会很大的反弹。他们宣布呢，是今天取消了相今天的这样的一个审议会
0: 。我看外界也是评论说，这个习近平是白忙了，而且说他搬石头砸到了自己的脚
1: 。对，那么我们看到呢，是昨天的中共制裁之后，欧洲议会的这个国际贸易委员会的副主席居拉呢，就发了一封电子邮件说，嗯。鉴于呢欧盟与中国关系今天的最新发展，尤其呢就是中共寄出的令人无法接受的制裁，欧洲议会呢决定取消原定周二就签署呢中欧全面投资协定 c a i 所举行的一个审议会。他还表示呢，欧盟是讲价值观和原则的，无论是在欧盟内部还是呢在全球范围内。
0: 也是这样，毕竟欧盟一开始制裁中共是有理由的，是因为中共对新疆的人权迫害嘛。那我们昨天也聊到的这个大新闻，就是美国、英国、加拿大都加入一起联手制裁，因为其他国家再不做点什么，难道是要看着杀人放火不管吗？但是反观呢，中共的反制裁纯粹就是报复。所以，其中一位被中共制裁的这个法国欧洲议会议员吕克兹曼呢，他就在推特上说：“这一切制裁呢，都是因为我为维吾尔族人发声，为人权发声。所以，这个中共对我的制裁是一个荣誉勋章。
1: ”那在昨天的这一期节目中呢，我们跟朋友们一起汇报和分析了中共呢和世界的自由世界这个三十个主要发达国家之间的这场冲突。那么，从现在看呢？中共在这个反制裁所起到的效效果来看的话呢，可能接下来就会很麻烦
0: 。那我们先来聊聊这个中欧投资协定吧。这个中欧投资协议的谈判呢，其实当时就是因为中共的人权问题，还有市场的这个准入、市场准入标准这一些，所以多年来都陷入僵局。那在去年十二月的时候，中共是突然在一些关键的领域，例如市场准入、公平竞争、永续发展这一些领域呢，做出了重大的让步。十二月三十日，习近平又通过视频连线和欧盟的领导人，还有德国总理默克尔、法国总统马克龙举行了会晤，双方才终于共同宣布完成了这个投资协定的谈判。
1: 那么当时呢，是中共媒体是欢呼雀跃。那么中共的外交部发言人汪文斌说呢，这是呢当前中欧经贸关系中最重要的议程
0: 。那外界认为呢，中共突袭完成协定是想要赶在美国大选结果未定，美国无暇顾及这种外部重大变化之前呢，是想要通过这个协议拉拢欧盟，孤立美国。但是这个中欧全面投资协定呢，还必须要先获得欧洲议会的批准，所以目前其实是没有尘埃落定的。那中共这么看重这个协议，就包括习近平都自己亲自出马谈判了。但是呢，现在看这个被认为是习近平的外交胜利的协议呢，遇到了大麻烦，前途未卜。因为我们现在看呢，这个欧洲议会是取消了今天的这个审议会。那中国失去中共失去这个中欧投资协议损失是什么呢
1: ？那我们知道是中共在加入 WTO 这个多边协定呢，它实际上是取得了非常大的一个发展。可以说的话，中共今天的这样的这种经济实力，全球世界工厂和呢，中共今天的这种狂妄的资本的根据来讲，其实主要就是在跟对外的这种扩大这种开放。那么，中共要想再获得这更大的一个发展的话，它就需要进一步的这种开放和深度的跟这些世界主要的发达经济体去合作。嗯，那我们也知道呢，它去年的时候加入了是叫做区域全面，呃，伙伴关系经济伙伴关系这样的一个协定，就是 RCEP， 对吧？但是我们知道这些里边的这个主要成员国就是，呃，包括主要是东南亚国家，当然包括日本和韩国。那么，从货物的贸易和这个战略层面的话，会给中国呢是带来比较大的这样一个收益。但是呢，对于中共最所最看重的市场开放和制度型的这种呃规划这方面的收益其实非常有限。嗯。那么，什么叫制度性的这种收获呢？通俗一点来讲的话，因为我们知道呢，说呃，世界贸易体系或经贸体系或者投资体系、金融体系等等这一切的这种的形成来讲，实际上呢就是欧美所主导的。那么，所以呢，如果说不能真正的融入进去的话，那它相当于永远就会在外边这种晃悠，对吧？所以，对我们也清楚呢，说现在呢，这种世界主要的经济体是这个美国、欧洲、日本和中国。那么，中共要想进一步的发展的话，它必须和欧洲和这个美国这两个之间的话进行更深度的这种合作，才可能获得更好的这样的一些技术、市场。包括很多的更原创的需求的东西、体系的东西。那么，所以对中共来说的话，现在呢要做到这样一步来说的话，它就需要再进一步的和欧洲和美国达成这种关系。而我们知道和美国在过去的几年中交恶，所以呢，它就跟欧洲应该说是形成了一个很大的一个突破。那么，它签署了这个协定呢，那么它就会有几个很重大的意义。第一个呢，会成功的化解。那么美国就特别当时这个川普政府形成了对中共的这种围堵的压力。那么也保证中共的呢，就是在这个“一带一路”啊，在整个欧亚大陆全面这种铺开贯通。嗯。那么第二个呢，就是扩大了对欧洲开放，为未来呢和欧洲的形成这种自由贸易协定，还是行打好一些打下一个非常好的一个基础。那么第三个呢，它撕开了这种。欧洲和美国的这样的一个裂缝，然后呢，利用这种双方对利益的不同的需求，就能帮助中共的话获得更大的这样的一个国际发展的这样的一个空间，甚至国际上来讲的话，更大的这种我们叫政治空间等等的。所以现在来看的话，当然我们知道说，要中共这个如意算盘就要出麻烦了。嗯。
0: 因为现在中共表现的呢，就好像是全世界都需要他。没有他不行。可是其实呢，嗯、反过来他也是非常需要这些欧洲、美国的国家来帮助他。所以他现在这种战良外交的行径呢，的确是引发了很大的反弹，那也给自己惹了很大的麻烦，包括呢被中共列在制裁名单上的第一位。这一位欧洲议会议员，他也是对中关系代表团的团长，叫包瑞汉，他就嘲笑习近平现在是搬起石头砸自己的脚。那包瑞汉呢是发推文，是说中共领导人不让我们访问访问中国大陆、香港或是澳门，可是我们还有台湾可以去
1: 。对，我们看到包瑞汉呢，这个人是出身于德国的绿党，对吧、嗯？他长期来是关心这种西藏还有新疆的这种人权问题，力挺台湾。那么去年的时候呢，他还和这个美国、加拿大、澳大利亚，还有欧洲的这个各国的话呢，这些议员们一起呢，发起了一个叫做“对华政策跨国议会联盟”。
0: 嗯
1: ，那么这个联盟来讲的话，其实是从立法层面的话呢，去协调对中共的这样的一个强硬的政策，围追堵截了中共在技术、在这个呃金融、在许许多多领域的这样的一种漏洞，对吧？所以当时是给中共带来非常大的压力，就一到今天。所以，这也也是他为什么会成为中共的这种眼中钉、肉中刺，成为第一个被制裁的对象
0: 对、嗯。对，就变成了制裁名单上的第一位了。那现在看来呢，这个中共的做法呢，也可能把欧洲进一步的推向台湾或者是美国
1: 。对，呃，中共这种蟑螂外交的话，其实会导致呢，欧洲和美国的这种加强关系。因为，当然我们知道呢，说这个作为自由世界的领袖，对吧？美国呢，如果说是。行动采取什么样的行动呢？那么它最终呢，最终也导致说整个世界会走向不同的一个方向
0: 。是，因为我们看到美国呢，常常都是在一个领头羊的地位。那很多人呢就担心说，这个第一次欧美英加联手制裁中共，那一起抗衡中共，但是呢，到底会持续多长时间呢
1: ？对，这个担心是很有道理，因为我们知道呢，一九八九年呢，中共是搞天安门屠杀之后，那么当时的这个美国。是和世界的话，其实都对中共呢是有这种制裁，对吧？但是呢，当时的这个美国总统是老布什，他呢就是一方面他是暂停了是美中军事交流和军售，也做了一些制裁。但是呢，随后的半年中，他就两次的这个写信给邓小平，拍拍特使呢前往北京，强调呢说是美国愿意和中国呢是携手共度难关。那么再后来，我们也看到呢说。呃，美国呢进一步的把中共的话引入了 WTO， 所以说今天的这个世界的麻烦，其实很大一个程度上也是为，呃，美国的这些政府、历届的政府这样的一个绥靖和这种不明智，对吧？放水导致。
0: 是的确，世界各国呢，现在呢，其实要做的就是要强硬，不能够再放水了。但是呢，也有另外一个担心呢，就是大家都觉得说，拜登政府还是可能对中共放水，毕竟呢，就没有川普政府这么强硬
1: 。对他确实就现在有一个变化，大家得担心。但是呢，我也看到呢，是这两天是这个，呃，川普时期的，就是国务院就蓬佩奥的这样的一个首席中国顾问，就余茂春呢，嗯、他接受了大纪元采访。他呢就表达说，实际上的话，这个拜登政府要想全面的去改变呢，对中共的这样的一个政策，其实非常难。他在讲呢，说是，呃，中美呢阿拉斯加这个会谈中呢，是双方我们知道是发生了非常激烈的这个这种冲突。他就说这样的一个本质是什么呢？抗衡的这种原因不在于这种贸易冲突，不在于呢经济利益或者是文化差异，而根源在于两个社会的这种政治意识和这种意识形态。制度的这种根本的不同，也就是价值观层面根本不同。因用咱们说，呃，一般的人来讲的话，是典型的三观不合。嗯嗯，所以呢，他这种情况下的话，他就觉得说，以前实际上他说，这两国之间实际上冲突也是非常激烈的，并不是说好多人想象的是，也是这种相对来说是比较和平的，所谓的共赢、双赢。而现在的话，不过呢是通过这种方式，中共呢是呃把它给暴露出来了。所以他说暴露出来其实也好事这样的话呢，好多的这种处理起来的时候的话，可以把更多的摆到明面上来。
0: 嗯，的确，因为美国就是遵守国际秩序、嗯，那中共那边呢，就常常出一些阴招，钻一些漏洞。嗯，那然后美国这边是自由、民主、开放，那中共那边呢是独裁、集权，然后压迫人权。所以呢，的确是有很多的这个三观不合，两个国家之间做不成朋友。那他为什么会认为说拜登就是想要改变前任川普的对华政策，但是呢，也没有办法改变？
1: 因为他的解释是什么？在他看来，说中美关系的这种最根本的因素，它不是决定于美国，而是决定于呢，说中国政府自己的这种行为，也说中国共产党的话呢，对世界它到底怎么做的？那么它最终来讲的话，会带来整个世界是如何反反应的。嗯，他说呢，是中国政府自己的言行，在过去几年尤为糟糕，那么这是导致呢中美关系降温的一个最根本的原因。所以他说，不管是拜登政府还是以前的川普政府。基本上对中共的这个政策，他说有一条底线，这条底线就是什么呢？是不能违背，就是美国大多数人的这种意愿。而我们也知道呢，说这个美国绝大多数人呢，实际上认为说中共就是一个威胁是。那之前这个
0: 民调出来，九成的美国人认为说中共是威胁竞争对手。对
1: ,手对，所以这种情况下的话，那么选他这个于宝春就说，人民选出来的议员、参议员还有众议员，他们呢就说可能。有非常大的分歧，但是在中国问题上的话呢，却几乎是百分之一百的和这个川普当局是吻合的。所以呢，就于茂春就说，拜登政府就是想改变，他也没办法改变
0: ，是也是得符合民意、嗯。但是呢，我们也看到拜登对中共的强硬程度呢，和川普时期还是不一样。余茂春呢也说，如果蓬佩奥在场，绝不会让这个中共撒泼。是说在这个中美会谈的时候，是、嗯，那他是说呢，蓬佩奥绝对不会给中共机会，在美国的本土上大肆的攻击美国的政治制度，而且呢还大言不惭的歌颂这个共产党的统治
1: 。对，这两者确实有这种区别。当然也，也我看到这个纳瓦罗呢，在接受福克斯新闻的采访的时候，也在讲的话呢，说如果说是这个蓬佩奥，很可能呢还是甩手会走了，对吧？走人。当然，这个按照蓬佩奥自己后来说的话，他会更强硬的，如何如何去对待，如何去这种反击和打击中共，对吧？但是毫无疑问来讲，这两个实际上都是有这种路线是有差异的。嗯。但是呢，就是余茂春他认为呢，说这个布林肯实际上呢，他对于中共也是一种强硬的路线。他只是可能就是方式方法上或者强硬的程度上有差别，但是他认为也是向前去推动，这方向上是不变的。嗯，他说这个是中共为什么呢？他说现在表现出来非常恼羞成怒的样子，就是因为他看到了呢，说美国全国人民不管是哪个党，对中共呢都已经是有了一个全新的、重新的这种认识，所以他认为说是呃北京当局要想改变这个。美国的对华政策，那唯一的这种做法的话，它就必须呢是，呃，停止侵害人权，还有其他这种恶行。他说，如果中共做不到的话，那么就是美国政府呢，不管是哪一个上台，都会对华政策呢都不会改变，方法上可能有不同，但是呢，这个具体呢方针上是不变的。啊、呃，当然具体说来说的话，就是我们。当然，大家还是对他对拜登政府可能有有所担心，对他可能会有些会我们叫回往回退呀、啊，或者往回调整啊，或者许多方面会有什么变化的话，我倒觉得咱们也可以继续去观察、嗯。对，
0: 但是呢，目前大方向都是好的。嗯，那中共呢，最近的战狼外交呢是越来越夸张，引起全世界反感，在世界上呢树敌也是越来越多。是。嗯，那中共的战狼外交到底是怎么体现呢？我们这边有一个网络上流传的视频，我们来放一段看看
1: 。我们看了一下，你各方面都不错，但是有一点我们很为难，你经常在家打老婆孩子，对吗？嗯
0: ，过去他们连饭都吃不饱，但是现在生活条件已经改善很多了。问的是你有没有打老婆孩子？我们家的发展在整个社区来说是有目共睹的、啊，没问你那些，问的是你打老婆孩子吗？哎，老刘家打孩子，你们为什么不问呢？你们家历史上没有打过老婆孩子。据我了解，一百多年前你们家太老爷爷不也打过老婆孩子吗？我们现在是在问你有没有打过老婆孩子。我已经把不打老婆孩子写进家规了。那你有按照你的家规去做吗？这个家规是我们自己家内部的事情，你们无权干涉、啊。我就问你，你在家你打老婆孩子吗？你去我们家吗？啊，要不要我邀请你到我们家去多客去看看，到底打没打过？我告诉你，最了解我们夫妻关系的人。是我们自己，不是你们，所以我有发言权。你的问题充满了对我们家人的偏见和傲慢，绝不接受指责。请你不要再问这种无聊的问题了。下一个
1: 。了解美国历史的人应该知道，美国通过西进运动大肆驱逐、杀戮。你了解中国吗？你去过中国吗？这个、提问充满了对中国的偏见和所谓不知道而从什么地方来的傲慢。
0: 这个视频是很有意思，真<笑>的是觉得似曾相识，是是把它诠释的非常的好、嗯。那这个视频呢，在 YouTube 上是叫做“中国知名网去野辱华”，而且呢，这个是与外交部战狼王毅发言的一个对比，所以呢，有兴趣的朋友也可以自己搜寻看一下这个完整版
1: 。对，这个呢，网就是网上这个叫六点半的，那么这个视频的话，其实红了一段时间了。那么现在这个版本呢，当然是增加了就是真实的外交部发言人的这样的话，这种对比那种讽刺感更强了
0: 。是，是完美的诠释了什么叫做“战狼外交”。那这个视频的结尾呢，就这个面试官就起来鼓掌说：“我们需要的就是你这种人才。”当然呢，现在中共外交部的这种做法大家都司空见惯了。那同一套歪曲的这个逻辑呢，不仅中国网络现在经常嘲笑，全世界呢也不买账。
1: 对，现在的话，我看我们说这个世界都是警醒的，对吧？对中共来说，大家认识越来越透了。那么在昨天的这个节目中呢，我们也谈到了是中共驻法大使叫卢沙野，我我听了特别像卢沙野、啊，嗯，对对，他呢和这个整个法国呃社会呢发生了非常激烈的这种舆论战，而这个呃法国大使呢，他甚至在去咒骂说这个法国人有很多疯狗，对吧？而且呢还骂知名的这个法国学者呢是叫小流氓。那么也引起了这个法国的朝野震惊
0: 、嗯。嗯，今天法国外交部亚洲事务主管传唤了卢沙野，强调中共对法国议员和那名法国学者的侮辱和威胁是不可接受的，也对北京决定制裁一些欧洲官员表示抗议。那法国外交部有一个匿名的官员呢，他在接受路透社的采访的时候呢，嗯、他就说卢沙野的行为呢是不可接受的，已经跨越了一个外国使馆的界限了。而且这个人呢还告诉路透社说，卢沙野对于法国外交部这样极其直接的点出了问题所在感到震惊。然后呢，这个卢沙也还试图转移话题，要去讨论台湾问题。就是现场情况呢，可能跟我们刚刚播放的视频是如出一辙
1: 。嗯，对。不过我估计卢沙也这个大使的话呢，可能还是比较感觉比较麻烦，因为毕竟来讲的话，被呃别的国家的这种外交部的这种官员的话去训话，然后的话呢，其实蛮丢面的一件事情、嗯。是。嗯。那当然，我们看到了说这个法国政府这一次做的非常漂亮。对于这个中共这种流氓政权的话，我觉得就是要来硬的，否则的话对他们来说只会得寸进尺，蹬鼻子上脸、嗯
0: 。嗯，这个从以往的教训呢都看得到、嗯。那世界现在是越来越清晰的认识中共了，认识这个政权。那么接下来还会发生什么呢？我们也会持续的为大家跟进最新消息。那我们今天节目就到这边，非常谢谢大家的收看。
1: 对大家呢，是是，请关注呢是新唐人呃电视台这个频道，还有呢、嗯、是秦鹏正经观察的频道。那么谢谢大家的收看呢，我们明天晚上六点半再见
0: 。明天再见。